0: con Gonzalo Velasco
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón Semanal del Ciclismo en la Antena de Libertad FM programa número 78 el que os tenemos preparado para el día de hoy porque ya sabéis que cada lunes de 7 a 8 de la tarde os contamos todo lo que ocurre en el mundo de la bicicleta aquí arranca un nuevo demarraje es una carrera tan dura, decía que se puede cambiar el guión de un día para otro, si hace siete días todo parecía encaminado a un duelo entre Froome y Contador hoy eh, no sigue en la carrera ninguno de los dos, el británico tuvo que decir adiós en la temida etapa del pavé mientras que el madrileño se ha tenido que abandonar en el día de hoy, tras irse al suelo en el descenso del Petit Ballon, con todo esto el panorama para Vincenzo Aníbali se pone francamente de cara después de sumar ya dos parciales y de aferrarse a un mayote amarillo que mucho van a tener que sudar los Valverde por Vandenbrook o Tibo Pino para arrebatárselo. sabéis, si sois oyentes de este programa, que no solo del Tour vive el hombre. La última semana también nos ha tenido pendientes de Austria, donde asistimos a la victoria, la primera victoria como profesional del colombiano bayer Quintana, con tan solo 21 añitos y en las filas del conjunto Movistar. Con el ejemplo de su hermano Nairo como gran espejo en el que mirarse, el pequeño de la saga seguro que va a, dar a seguir dándonos buenas alegrías. Estará con nosotros hoy para que nos cuente cómo fue esa primera victoria y sobre todo, qué espera a partir de ahora... Además de Austria, Portugal también ha sido protagonista gracias al trofeo Joaquim Agostinho, donde los nuestros volvieron a demostrar un gran nivel. Uno de ellos, el gallego Delio Fernández, se llevó el premio gordo de la general después de ser el más regular en las cuatro etapas. Y sobre todo, recuperando sensaciones de cara a la Volta a Portugal, gran objetivo para él y para todo su equipo en esta temporada. En un ratito charlaremos con él para que nos cuente cómo va la temporada y cómo llega a un objetivo tan importante como la grandísima. Y en Tertulia mucho que analizar de lo que está ocurriendo en el Tour de Francia hoy con Jorge Rodríguez y con Nacho Lavarga. Así que ya sabes, ni se te ocurra tocar la radio en los próximos minutos porque desde ahora mismo lanzamos un nuevo demarraje aquí en Libertad de FM. Salida
0: neutralizada.
1: Comenzamos como cada lunes el repaso de la actualidad con el Tour de Francia porque la carrera como decía antes ha cambiado radicalmente en la última semana, el pasado martes la caravana del Tour desembarcó en suelo francés camino de Lille donde el alemán Marcel Kittel sumó su tercera victoria en otro sprint masivo. Y en esta ocasión superando al noruego Alexander Christophe del Katusha y al campeón francés Arnaud de Mag de la France de G. El miércoles se disputó la tan temida etapa del pavé camino de Arenberg en la que el neerlandés Lars Baum aprovechó para brindar un buen triunfo a su equipo el Belkin en un contexto de búsqueda de nuevos patrocinadores. Ya sabéis que el conjunto holandés dejará el 1 de agosto libres a todos sus corredores. Por detrás, el gran beneficiado fue Vincenzo Nibali, que entraba con su compañero en Kofulsan Jacob Fulsan, en la segunda plaza y distanciaba así a todos los favoritos. La peor parte se la llevó el británico Chris Froome, que tuvo que abandonar por una caída, perdiendo la oportunidad de reeditar su triunfo conseguido el año pasado. Al día siguiente, camino de Reims, eh, nueva llegada masiva, en la que por fin se rompió el monopolio de Kittel. En este caso fue su compatriota Andre Gray el del Loto Belisol quien logró alzar los brazos por delante de Christophe que volvió a ser segundo y del francés Samuel Dumolin del conjunto AG2R el viernes el sprint se lo jugaron entre un grupo más reducido y cuando todo parecía encaminado para el triunfo de Peter Sagan, finalmente el eslovaco se vio superado por el italiano de Omega Pharma Quick Step Mateo Trentin. El sábado primer contacto que con etapa de montaña en los boscos con exhibición con mayúsculas del alemán Tony Martin. El de Omega se llevó la victoria tras 155 kilómetros escapado y encima los últimos 50 haciéndolo en solitario. Además la etapa sirvió para vestir de amarillo al francés Tony galopán del conjunto Lotto Belisol y en la la etapa de hoy, con final en la planche de Belfields, ya lo habéis oído, la carrera ha estado marcada por la caída y el abandono de Alberto Contador. El madrileño se iba al suelo en el descenso del Petit Ballon, diciendo así adiós a sus opciones en el Tour de Francia. Pero la etapa ha servido también para que y su se... primer día de descanso. Más carreras porque ayer terminó la Vuelta a Austria, con victoria final en la general para el británico Peter Kenaf del conjunto Sky, por delante del andaluz del Movistar. Javi Moreno y del italiano del Canon del Damiano Caruso. En cuanto a triunfos parciales, tras los conseguidos por el propio Kenaf y Oscar Gato en las dos primeras, el martes se llevó la glo le llegó la gloria al colombiano Dyer Quintana, que conseguía su primera victoria como profesional para el Movistar en la cima de Kitz bucheler hor El miércoles, llegada al sprint, con los mismos protagonistas de dos días antes, Oscar Gato volvió a triunfar por delante del andaluz Juan Jolovato del Movistar y del austriaco Marco Haller del conjunto Katusha. El jueves, victoria para el neozelandés Jesse Gent, del conjunto Trek, superando al francés John Bagot del Cofidis y al austriaco Patrick Conrad del conjunto Team Gourmet Fine. Un día más tarde a punto estuvo Dayer Quintana de sumar un nuevo triunfo, en esta, aunque en esta ocasión se viera superado por el ruso del Katyusha Eugeni Petrov. Ya el sábado, victoria para el belga Christoph Van de Walle del conjunto Trek en la contrarreloj por delante de su compañero Sergen y del italiano Manuel Quinchato del conjunto BMC. Y ayer domingo... Fue el austríaco Marco Haller quien alzó los brazos por fin, tras dos terceros puestos, superando al italiano, al italiano Jacopo Warnieri del conjunto Astana y al neerlandés Raymond Kreder del conjunto Armin. Nos vamos hasta Portugal donde estos últimos días se ha disputado el trofeo Joaquim Agostinho con claro protagonismo para los ciclistas españoles. La victoria final fue para el gallego Delio Fernández del conjunto OFM Quinta Dalicia de por delante del alavés Víctor de la Parte del conjunto de FAPEL y del portugués Edgar Pinto del Aluminio Santarte. Por etapas el propio de la Parte se llevó el prólogo inicial Edgar Pinto se impuso al catalán Jordi Simón en Sobral de Monte el ruso Kirill Svesnysov se llevó la tercera etapa mientras que el checo Karel Knik se hizo con la cuarta y última con Jordi Simón otra vez en segunda posición. Hablamos de ciclismo femenino porque terminó el Giro de Italia con una nueva victoria de la campeonísima Marian Bosch. En Mapuli, del Loto Belisol se llevó la novena y última etapa del Giro, de tan solo 80 kilómetros con final en Madonna di Gisaleo. Marian Bosch, como decía, mantuvo el liderato por lo que se proclamaba ganadora final. La holandesa así repetía los triunfos de 2011 y de 2012. Junto a ella, en el podio, subieron sus dos compañeras de equipo, la francesa Pauline Ferrand prévot y la neerlandesa Anna van der Breggen, segunda y tercera respectivamente. Y cerramos con dos últimos apuntes porque se siguen moviendo las plantillas de varios equipos. En este caso el Burgos BH que ha incorporado al Salmantino Moisés Dueñas para lo que queda de temporada después de que ya estuviera en la estructura de Julio Andrés Izquierdo en las dos últimas eh, campañas. Y en, además en el Caja Rural RGA ya ha confirmado que dará la alternativa a tres amateurs como Talleres, eh, Miguel Ángel Benito, Jesús Alberto Rubio, Héctor Saez y Arnau Soled son los cuatro que aspiran a esas tres plazas. Así de cargada ha venido la semana en forma de titulares. Mínima pausa y estamos ya con el primer protagonista porque no todos los días se consigue la primera victoria en Profesionales. Escucha Libertad FM.
2: Los fines de semana, qué gusto es desayunar eh, escuchando la radio. Información, entrevista y humor. El mundo de la discapacidad y la familia en escaleras de la dependencia. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Escaleras de la dependencia, el programa de las personas sensibles. Le habla Amadeo Arrebas, Arribas, el lector de las noticias de la discapacidad.
1: cuarto de la tarde, ahora menos en Canarias, eh, comenzamos a desarrollar este nuevo demarraje aquí en Libertad FM programa número 78 ya en, en esta sintonía de Libertad FM como te digo y sobre todo eh, viendo que luego vamos a tener un gran rato para hablar del Tour de Francia en la tertulia, pero como siempre os digo aquí siempre miramos a todas las carreras no solo a las grandes y en este caso la Vuelta a Austria también ha sido paralela en la última semana a la Ronda Francesa y allí pues entre otros equipos estaba el Movistar Team, el único Pro Tour de los españoles y, y con gran actuación ¿eh? para los hombres de Eusebio Inzue junto con Javi Moreno que se metía segundo en la general, eh, Juan Lobato a punto estuvo de llevarse dos etapas y sobre todo también un jovencísimo Dyer Quintana que con tan solo 21 años pues eh, sumaba así su primer triunfo en profesionales en una etapa encima de las de alta montaña con buenos escaladores alrededor y sobre todo demostrando que, que bueno, pues como él había dicho en los últimos días, que no solo es el hermano de Nairo y que también tiene mucho ciclismo en las, en las piernas. Hola Bayer, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas para todos ustedes y los
1: oyentes. Bueno, encantados de saludarte, sobre todo enhorabuena por esa buena victoria en esta pasada semana en Austria. Eh, me imagino que cuando llega la primera en profesionales, eh, la alegría no puede ser más que, que máxima, ¿no? Sí, sí, gracias Dios, y,
3: y bueno, como dice es imposible no, no estar muy feliz con esa con esa gran escena de, de palmarés y bueno confiando en Dios eh estar... no.
1: Uh -huh. eh, Dayer, cuéntanos un poquito cómo, cómo fue porque es cierto que, que quizá mucha gente no pudiera seguir eh, la, la Vuelta a Austria también eh, mirando muy poquito al, al Tour de Francia pero en una cima tan tan importante y sobre todo como decía yo, con gente como Kenaf, como Caruso que también te pusieron ahí en, en aprietos, eh, cómo, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito cómo se desarrolló, se desarrolló aquella etapa
3: Bueno, pues era un día de, de el día de la etapa más larga eh, ha llegado eh, el técnico y nos ha dicho que teníamos que controlar desde salida. Empezaron los ataques y llegó un puerto durillo. Y, y entre ataques y controlando quedamos 10 nomás adelante. Y pues bueno, ya nos dejaron un eh, margen de dos minutos. Y y pues bueno, ya Me dijo el técnico: No, ya que te metiste en la fuga, pues ya vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Entonces, pues pues, pues nada, ese día pues, yo tenía muy buenas sensaciones y pues quería, quería ir a por la etapa, pero estaba estaba como un poquillo aburrido por porque me había metido en la fuga, porque pensé que ese día nos iba a coger el grupo. Y bueno, pues empezamos el puerto con, con pocos segundos y... Y empezamos a cambiar todos, a relevarnos y, y me di cuenta que estaba solo, ya los demás no habían podido seguir mi ritmo y, y pues nada, y me mentalicé de llegar a la meta, eh, ahí haciéndome una escalada. <risa>
1: Eh, te sorprendió ayer el, el rendimiento que ofreciste tanto ese día como bueno en el resto de la Vuelta a Austria, porque como decía eh, a te estuviste de llevarte una segunda al final Eugenio Petrov eh, te, te acabó superando en la meta pero bueno, viendo que eres el más joven de, del, del equipo y que bueno, pues también llevabais a gente como Javi Moreno para, para la general ¿te sorprendió tu, tu rendimiento en esta última semana?
2: Sí, sí, pensé que iba a ser
3: una buena actuación y, y pues bueno, me sorprendió que que me hubiera ido demasiado bien no eh, de que de que ganas una, una etapa quieres más y, y Cae a te va mejorando mentalmente para, para seguirlo logrando entonces pues, creo que eso fue lo que lo que me fue motivando Cae a, a querer más a aprovecharme más de las
1: situaciones. Eh, oye, Dayer, ¿cómo estás llevando la, la temporada? Porque es verdad que has dado un salto importantísimo desde el Lizarte en, en Amater hasta un equipo Pro Tour como, como el Movistar Team. Eh, no sé cómo está, se está desarrollando la temporada. Eh, ¿Cómo te esperabas? ¿Mejor? ¿Peor? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está siendo el año para ti hasta ahora?
3: Bueno, después de esta carrera eh, se me está dando mucho mejor, ¿no? Eh pues nada, al principio de temporada, pues tenía en mente era colaborarle al equipo en todo lo que pudiera y, y bueno pues nunca nunca tenía pensado que este año fuera a, a tener mi primer
2: victoria
1: como profesional uh -huh. eh, de, como decía yo antes, eh, justo después de la, de la victoria que obtuviste eh, bueno, pues dijiste que, que, eso, que no solo eras el hermano de, de Nairo, que también podías hacer buenas cosas en el ciclismo profesional eh, el hecho de tener a Nairo en el equipo eh, que sea un nombre tan importante como es a día de hoy, después de esa victoria en el Giro de Italia, eh, ¿te genera a ti algún tipo de presión extra o al revés? Eh, tener a Nairo delante pues, pues siempre es motivo para, para seguir aprendiendo y, y conseguir buenos consejos
3: Sí, es motivo para seguir adelante y, y bueno ir aprendiendo de él, ¿no? que es el que, el que siempre ha estado conmigo en las buenas y malas y, y bueno, qué que mejor forma de, de recompensarlo ganando y, y demostrándole que que como él mismo me dice que tiene más condiciones que, que cualquier otro y, y también
1: Uh -huh. eh, en cuanto al en cuanto al el equipo, al resto de, de compañeros, eh, el staff. Eh, me imagino que verte bueno pues rodeado también de gente tan experimentada y que bueno pues que lleva tantos años en el pelotón eh, profesional. Eh, me imagino que también ha sido un, una gran ayuda sobre todo bueno no solo para conseguir esta victoria ¿no? sino para también un poco tu, tu formación como, como ciclista profesional de cara al futuro. Sí sí pues
3: es un equipo muy completo tenemos. Hombres con mucha experiencia, como Pablo Lastras, San Ventoso, Iván Gutiérrez, y bueno, ellos, eh, usted y yo me han puesto en varias carreras con ellos para justamente lo que tú dices, ir aprendiendo, ir está
1: conociendo más y más del ciclismo internacional oye que te dinos algunas, un, algún consejo que te haya dado gente como, como lastras como, como iván como como Erbit, que son gente que bueno que también se preocupan mucho por, por los jóvenes cuando llegáis al, al equipo y por, por teneros muy arropados algún consejito así que te hayan dado y que haya ha sido de los que te has ya apuntado a, a fuego
3: no pues que hay que en toda carrera que vayas hay que sufrir no eso entre más sufras, ya vas, vas aprendiendo más cosas, vas siendo mejor, y, y en la siguiente carrera, pues ya eh, no vas a sufrir lo mismo que sufriste antes, porque ya ya has preparado tanto psicológicamente como moralmente para afrontarte a, a los retos. <risa>
1: Bueno, Dayer, pues que ese sufrimiento del que te hablan tus compañeros, los veteranos, eh, se siga traduciendo en buenos triunfos, eh, como este último, el primero en este caso para ti, primero y último de momento, en la Vuelta a Austria, y sobre todo que, que siga la temporada por lo menos como hasta ahora, porque seguro que será una buena señal. Un abrazo grande, Dayer, y sobre todo lo que te digo, buena buena suerte para lo que queda. Bueno,
3: muchísimas gracias y, bueno, tengan buena
1: tarde. Gracias Dayer. Bueno, pues ahí estaba Dayer Quintana, ¿eh? 21 años, eh, y ya puede presumir de tener una victoria en profesionales, nada más y nada menos que en una carrera como la Vuelta a Austria, con equipos pro Tour, y, en fin, con buenos eh, rivales también para medirse en las rampas tan duras que había en el país centroeuropeo. Eh, 7 y 23 de la tarde, mínima pausa y a la vuelta nos vamos de Austria a Portugal, porque Portugal eh, ya sabéis que sigue siendo un buen destino para muchos corredores españoles y sobre todo el pelotón portugués en las carreras de allí siempre, o casi siempre, están también peleando por los triunfos. El último, Delio Fernández. En un minuto hablamos con él.
0: En Libertad FM nos preocupamos de la salud. Escucha La Barandilla los sábados de 12 a 1 de la mañana, porque somos solidarios.
2: Alma, corazón, mi vida, estas tres cositas nada más te doy.
3: Salud, solidaridad, libertad.
2: Low cost, los viernes por la noche, en Libertad FM.
1: Aquí en Demarraje, 7 y 24 de la tarde, y como decía antes, eh, mirando a, a Portugal. Porque en los últimos días eh, estuvo celebrando en el país vecino ese trofeo Joaquín Magostiño, donde bueno pues el dominio de los corredores españoles, sobre todo en la, en la general y también en las etapas, ¿eh? porque aunque eh, solo se llevaran la, la, el prólogo con Víctor de la parte, pero bueno, tanto Delio Fernández como Jordi Simón en varias eh, ocasiones estuvieron ahí cerquita de conseguir un triunfo parcial. Gino que muy contento, enhorabuena por lo de ayer, ¿eh?
4: Sí, muchas gracias. Pues eh, la verdad que era una victoria esperada, la verdad que trabajamos mucho y bueno, eh, es un buen síntoma de que vamos buen, por el buen camino de cara ahora a la Vuelta a Portugal.
1: Cuando empieza una temporada y bueno, pues no empiezan a salir las cosas, algún tipo de contratiempo de salud, alguna, bueno, pues eh, mala, mala caída o mal contratiempo, como digo, eh, cuando llega una victoria al final supone un bálsamo extra, ¿no? El, el ver que, que siguen las cosas como estaban y que bueno, pues que al final solo era una mala racha, ¿no?
4: Sí, el año pasado tuve un, un año, pues, eh, por encima de las expectativas con muchísimos buenos resultados y este año, pues bueno, apunté al inicio de temporada varias pruebas en las que no, por unas cosas o por otras no me salieron bien, no tuve los resultados que pretendía. Entonces, pues nada, os tocó hacer Borrón y cuenta nova y preparar esta segunda parte de la temporada que era el, este, esta prueba, el trofeo Joaquín Agostinho y la Vuelta a Portugal, que en breves días estaremos allí. Uh
1: -huh. eh, ahora hablamos de la, de la grandísima, de la, de la Vuelta a Portugal, pero eh, sobre el trofeo Joaquim Agostinho, eh, la verdad es que han vendido cara eh, la, la derrota, los Efapel, también Edgar Pinto con el Aluminio Santarte. Eh, ¿Ha costado más de lo que te esperabas o era más o menos el nivel de los rivales que, que esperabas? esperabas de cara sobre todo a que la vuelta ya está, está, está cerquita
4: Sí, acaso suele ser una prueba donde los corredores más o menos ya están bast muy muy competitivos y a, la, a pocos días de la vuelta a Portugal pues eh, es una prueba que son muy rápida, muy difícil de ganar, muy competitiva y sabíamos que los, las diferencias iban a ser pequeñas y la gente pues eh, iba a intentar pues eh, quitarme el amarillo que cogí el segundo día. Uh -huh.
1: eh, la vuelta a Portugal, como decimos, es el gran objetivo tanto para ti, me imagino que también como sobre todo para el para el equipo. Eh, eh, os la llevasteis el año pasado con, con Marque, de hecho también Veloso acabó segundo, tú también hay metido en, en buenos puestos en la, en la general. Eh, ¿Cómo la planteáis este año? Porque Marque desgraciadamente no está con vosotros ya y bueno, pues eh, bueno gente como tú, como Veloso, como decía, también Arcaids que ha llegado este año, bueno pues Mario Costa, en fin, eh, seguís teniendo un muy buen bloque eh, para afrontar el, el gran reto.
4: Sí, tenemos un, un bloque muy muy compensado. En principio tenemos eh, nuestro principal baza es Gustavo Deloso que que ya tiene más que demostrado que, que es un hombre capaz de ganar esta carrera. Entonces nos volcaremos 100% con él. Yo sé que tendré que estar con él en los momentos más difíciles y bueno, si ojalá que no, pero si falla él o tiene algún percance, pues tendría que estar que estar yo. Eh, me gustaría repetir una victoria de etapa como como el año pasado, pero como ya dije lo lo principal es que el equipo gane gané la vuelta y tenemos varios pues un primer eh, líder que es eh, Gustavo Veloso, después estoy yo o Arcais o otros corredores que podemos pues aprovechar alguna situación de carrera
1: uh -huh. eh, cambia, cambia mucho bueno, la situación con respecto al, al año pasado porque es verdad que, que luego lo, lo que bueno Marque fue también un hombre importante al final este año como decíamos eh, eh, no está también él era un es, es amigo tanto tuyo como, como de Gustavo como también del resto de los compañeros del, del equipo, eh, ¿cómo has vivido todo todo lo, que, todo lo que ha pasado alrededor suyo Porque, bueno, al final el Alejandro está viviendo una, una Indefinición por parte de unos y de otros Que es un poco un, un limbo jurídico Por así decirlo Y, y bueno, pues eh, cuando le veis eh, Y coincidís con él, no sé Bueno, pues qué os dice y sobre todo Qué sensación también os queda a vosotros como profesionales
4: Bueno, pues eh, la verdad Que está vivi viviendo una situación Desde mi punto de vista súper injusta Porque no es normal que que le tengan tantos meses sin una decisión, eh, yo espero y deseo de que se resuelva brevemente y a su favor porque creo que, que no hay nada más, está todo bien claro de lo que, lo que pasa, y, y una vez más en el ciclismo, pues esto sucede en casos que no puede ser que eh, tarden las autoridades tanto tiempo en tomar una decisión. Eh, sí que es muy 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 amigo nuestro eh, yo veloso y él formábamos un, hay un, un cliente que que nos compaginábamos muy bien seguimos entrenando juntos los tres es verdad que de, ante la situación que está viviendo pues le cuesta salir a entrenar y prepararse pero bueno, esperamos que esto resuelva y continúe su, su carrera deportiva, que seguro que va a cosechar muchos más éxitos.
1: Uh -huh. eh, de hecho, bueno, pues esto también es un poco en, en general, ¿no? Cuando cuando un corredor eh, tiene que dar un poquito el salto para atrás y recalificarse en amateur, al final sobre todo lo que hay que resetar un poco es la cabeza, ¿no? Eh, al final te vuelves a ver en un pelotón de entre mucho chaval, eh, mucho también corredor élite que sigue peleando por un hueco y también debe ser complicado, ¿no? el eh, Sobre todo lo que os haya podido contar él, no ahora está en el... En el Freud, bueno, pues al final es, es volver a, a un poco a los orígenes, un pasito para adelante para coger carrerilla, si se puede, ¿no?
4: Sí, bueno, él está decidido correr algunas carreras con el Freud pues para coger algo de ritmo, por si se presentaba la oportunidad de correr la vuelta a Portugal. Él sabe que su sitio es en profesionales, eh, el nivel de amateur lo tiene más que sonadamente superado, no era su objetivo, pues ni ganar en muchas carreras, ni nada. Sin embargo, era coger un poquito de ritmo por si había ahora la posibilidad aún de correr la vuelta y demostrar que él tiene licencia en vigor y que es un corredor que en ningún momento estuvo sancionado ni está sancionado y puede correr. O sea, por lo que repito que es una situación que yo personalmente y mucha gente que le apoyamos no entendemos.
1: Eh, bueno Delio, para ir eh, finalizando te quiero preguntar un poco por eh, bueno, viendo el gran objetivo de la Vuelta a Portugal no sé si antes de la Vuelta tenéis alguna otra carrera eh, o, o, ya, o, o ya un poco descanso hasta que eh, arranquéis la, la grandísima
4: Sí, ahora no vamos a tener ninguna competición más, eh, faltan 15 días yo eh, y Gustavo pues, tuvimos un, una concentración de nada cerrada de tres semanas eh, ahora eh, con esta prueba pues es un poquito ahí el motor y en, durante la planificación para estos días es, es sencilla, el gran trabajo ya está hecho, ahora toca descansar y eh, recuperar un poquito de, de fuerzas de los que, de lo gastado estos días, porque a pesar de que es una prueba corta, es muy intensa y se gasta mucho, para volver a entrenar pues cuatro o cinco días de calidad y una semana de pues entrenamientos eh, más ligeros, de tonificación, para llegar 100% a una vuelta larga, como es la Vuelta a Portugal, que requiere pues llegar un poco más fresco que si fuera una carrera más corta mm
1: -hmm. Eh, bueno pues eh, sobre todo eh, con los deberes ya hechos ¿eh? después del de trofeo de Joaquín Agostinho y recuperando esas buenas sensaciones esperemos Delio que tanto tú como el resto de compañeros y también el resto de corredores españoles que por cierto este año va a haber muchos más, corre el Team Ecuador donde hay también buena parte de, de aquí en corredores españoles, el Team Ukio también con eh, tres corredores españoles, en fin que Portugal es casi la segunda casa ¿eh? del ciclismo español y aquí en Demarraje la verdad es que siempre es un placer hablar con todos vosotros. Deli, un abrazo grande y sobre todo, que venga una vuelta a Portugal llena de éxitos, ¿vale? Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Bueno, pues Delio Fernández, ¿eh? como bien os decía, eh, ya preparando la vuelta a Portugal después de esa victoria, ¿eh? Al final no hubo victoria parcial, pero el premio gordo de la General a la buchaca del corredor de Gallego, ya pensando en la, en la grandísima. A 7.32, ahora menos en Canarias, mínimo alto y a la vuelta, sí, todo lo que queda de programa en Clave Tour de Francia. La noticia triste hoy, sí, ha abandonado Alberto Contador.
0: Pueblo Inglés is back Monday to Friday from 7 a.m. to 9 a.m. Diverbo, Pueblo Inglés. Traemos el extranjero a España. Todos los días de 7 a 9 de la mañana.
2: Low cost. Los viernes por la noche en Libertad FM.
4: Tramo de habituallamiento.
1: Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del Tour de Francia. Ahora estará con nosotros Nacho La Lavarga, que tenemos ahí algún pequeño problema con el teléfono. Pero bueno, pues le agradezco mucho siempre que se acerca aquí al estudio a Jorge Rodríguez, que se ha venido a hablar un poquito de, del Tour. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vaya palo, nos hemos llevado ¿eh? en esta última semana. Hemos, perdimos a Froome en el pavé, hemos perdido a Contador hoy camino de la Planche de Belfields. Y bueno, pues parece. Que Níbali, a no ser que nadie venga a cuestionar el dominio, pues se la llena francamente el camino hacia el amarillo en París.
0: Pues sí, la verdad, nos, nos hemos quedado sin, sin el Tour Bipolar, esa pelea, esa batalla que, que íbamos a tener en, en el Tour en principio entre Chris Froome y, y Alberto Contador. La verdad que es una pena. Primero fue Chris Froome con esa caída, hoy ha sido Alberto Contador. Parece de que se ha roto la tibia y bueno, nos queda Nibali que hay que decir que ya iba siendo líder antes de que se cayera Frum antes de que se cayera Contador está atacando, está siendo el mejor y la verdad es que ahora mismo es el, el máximo favorito y parece que se le allana mucho por, por las sensaciones que está dando no ya ganó una etapa el otro día luego se vistió de amarillo también el día del pavé consiguió mucho tiempo y hoy además que se ha caído Contador quiere dar un puñetazo en la mesa pues la verdad es que, que parece que, que va a ganar Nibali el Tour parece que, que sí pero oye, igual mañana se cae Nibali y, y, y se allana el camino para otro va a saber lo que puede pasar por cierto, que ya hay parte
1: médico de Alberto Contador, tiene una ligera pérdida de piel, tiene un trauma en el codo derecho y tiene una fractura en la meseta tibial de su pierna derecha. Veremos a ver si al final tiene que pasar por el quirófano. Se hablaba de que, eh, bueno, pues la cirugía podría ser necesaria. Y bueno, pues en base a todo esto, eh, si hay cirugía, si no, veremos a ver si llega la vuelta a España. Parece francamente complicado. Las fracturas de tibia suelen ser muy difíciles, sobre todo también a la altura de la rodilla, que es una zona muy sensible para los ciclistas y bueno pues veremos a ver si llega si llegase al mundial o si al final bueno ojalá que no pero si al final igual puede haber dicho adiós a la temporada el pinteño Alberto, Alberto Contador eh, como te decía Jorge eh, ha sido una una etapa en la que bueno pues marcada sobre todo por la la, la caída de Alberto más allá de todo eso, es cierto que, que Níbal ya ha vuelto a demostrar, como tú bien decías, que, que no necesitaba eh, bueno esperar mucho más para, para seguir eh, cosechando buen buenos triunfos parciales. Primero ya lleva dos y segundo ampliar ventaja con respecto al resto de rivales
0: eso es es que, es, es, este es Nibali, no. siempre ha sido un, un ciclista que le gusta atacar, que, que en cuanto oye tambores de guerra él se da por aludido, ahí está siempre y, y en este tour está siendo lo mismo, me recuerda un poquito al Giro el año pasado en el que parecía que sus rivales estaban todos un puntito por detrás de él pero él aún así siempre quiso ser el, el, el gran ganador, tener su, su etapa, ganó dos etapas, ganó primero la contrarreloj y luego tener su, su, su gran imagen llegando a, a tres cimas de, de Lavaredo y me está recordando un poquito a eso ese hambre que tiene de, de no solo ganar porque que se van sus, sus rivales porque es el mejor sino porque por eso porque es el mejor y porque y porque ataca y porque está ganando etapas
1: uh -huh. eh, no ha sido contador el único que se ha ido al suelo eh, ha sido llamativa también la imagen de, de Tiago Machado el portugués entrando eh, solo en la línea de meta, más de 47 minutos de, de Nibali eh, también con el codo bastante magullado eh, bueno, al final ha sido repescado eh, va a haber, yo creo que va a haber cierta polémica porque hay veces que cuando se eh, repesca a algunos corredores o a otros, eh, siempre hay eh, alguien que no está más o menos de, de acuerdo y bueno, pues eh, también destacar la caída de Scarponi, eh, no sé si la han visto los oyentes, si la habéis visto porque bueno ese recto que ha hecho en una curva se ha llevado por delante a un, a un aficionado y bueno, pues también también tiene bueno múltiples contusiones porque se ha ido un poco como de, por un terraplén para abajo y bueno al final eh, va a poder eh, seguir sin bueno no te iba a decir sin mayores con complicaciones al final con muchas complicaciones pero va a poder seguir ayudando a y
0: Sí, aparte yo de lo de lo de Scarpone, lo que me llamó la atención es esos aficionados, jolín, mucho mejor ponerse en una subida que no en una bajada, no, no por y peligro, en la curva, que puede ser lo, lo peligroso. peligroso, es como ir a un rally ese peligro que tiene, pero y aparte que los ves mucho mejor en la subida es más emocionante verlos que, que en la bajada que los ves un un segundo. Y y en cuanto a lo de Tiago Machado yo lo que creo es que me parece bien que se, que se repesque en algunas ocasiones a, a ciclistas por, por circunstancias como esta la verdad es que hoy la entrada de, de Tiago Machado era era una imagen la verdad es que muy muy enternecedora no por, por cómo estaba entrando por, por por todas las heridas y demás y, y que ha conseguido llegar hasta el al final el problema es que no siempre se hace eso. Hay veces que abres un poquito más la mano, otras menos, y por eso, por eso hay polémica. Y, y en, si se aunaran si se criterios, sí creo que se que estaría bien repescarlo. Pero, pero el problema es que no siempre es así.
1: Eh, es cierto que, bueno, mucha gente se queja de eso, de que para unos sí, para otros no, eh, depende de qué situaciones, si entra un corredor, vale, si entra un pelotón muy grande, bueno, se hace más la vista gorda. En fin, que como decíamos, eh, probablemente haya voces discordantes en el pelotón en los próximos días con respecto a esta, a esta decisión. Eh, la última semana, más allá de, de bueno, pues de estas últimas noticias que han sido las más recientes de en, la, en la jornada de hoy, eh, nos deja más protagonistas, eh, sobre todo un hombre como Tony Martin que después de lo que hizo ayer y sobre todo lo que ha hecho hoy, que después de una nueva exhibición, lo de Contador y lo de Nibali ha, sido un poco, ha quedado un poco ensombrecido pero gloria y honores para el alemán, que se había convertido en obviamente especialista y de hecho el mejor ahora mismo del mundo contra el crono, pero que también sabe hacer auténticos destrozos en etapas en línea. ¿eh?
0: La verdad es que sí, que es un, es un fenómeno, y, y da gusto verlo ¿eh? en estas etapas en estas etapas pedalear, porque se coloca ahí perfectamente, no mueve más que las piernas en círculo perfecto. Y en una contrarreloj de 155 kilómetros,
1: vamos, se, se suicida por lo menos. ¿eh? Pónsela, o sea, la,
0: pónsela purito, a ver qué dice. Por eso, por eso.
1: <risa> pero bueno, ahí está Tony Martin, que bueno más allá de su especialidad, también sabe rendir en, en, otras, en otros perfiles montañosos también, como el de como el del día de hoy, eh, bueno pues como decíamos, lo de, lo de contador ha sido lo de lo más reciente, pero el, el tema de Froome fue la primera gran noticia en este caso negativa del Tour de Francia eh, se habló mucho de la etapa del pavé, mucha gente se quejaba, gente como, como Xavier Zandio, por ejemplo, que también se iba al suelo y tenía que decir adiós eh, decía, bueno, pues que quizá era demasiado excesivo, pero bueno, pues ahí estaba otra vez Nibali, para demostrar que también Sobrado King, y también muy bien guiado por Fulsand, también es capaz de, de, de sacar tiempo a los rivales, al final esto es una carrera de supervivencia y nunca sabes dónde está el peligro.
0: Es que le, le está saliendo bien todo a Aníbal y ¿no? en, en cada momento que ataca o en cada momento que se cae alguien él nunca se cae, está teniendo suerte y esto también es, es, es digno de admirar, pero eso que le está saliendo todo bien a Aníbal y, y Frum no tuvo suerte... Yo, la verdad es que me lo pasé muy bien en la, en la etapa del pavé. no estaba allí para, para sufrirla, claro. entonces claro, lo ves de, de otra manera, pero la verdad es que creo que le dio mucho espectáculo ya no solo a la etapa, sino a todo el tour, porque se crean muchas diferencias, se crean problemas en esa etapa que luego hay gente que tiene que recuperar y demás, y creo que, creo que le viene bien, la verdad, es una pena que te toque caída y, y te tengas que ir a casa, la verdad es que eso es es una pena, pero pero es parte del juego.
1: Es que tú bien lo decías, eh, que disfrutaste mucho, en, vamos, personalmente yo también disfruté, yo creo que el aficionado en general también disfrutó con, con esa etapa obviamente respetando mucho que los protagonistas son los corredores son auténticos héroes por, por llegar a meta, aunque sea como han llegado algunos hoy Machado, el propio contador que después de lo que tenía ha seguido pedaleando en fin, que, que todo, todos los honores para, para ellos que son auténticos héroes pero es cierto que al aficionado no es que le guste ver a la gente sufrir ...me refiero... ...en forma de caídas... ...en forma de lesiones... ...y en forma de abandonos... ...pero el adoquín forma parte del ciclismo también, eh, gente como Cancelara o como propio eh, Tombonen o gente muy especializada en esta pues, superficie bueno pues en, gana carreras de mucho renombre, al final eh, esto también es ciclismo y igual que se pone una disciplina contra el ¿por qué no poner pavé, no Jorge?
0: Claramente, porque además hay hay en, en primavera hay muchísimas competiciones que son sobre pavé y no es que sea una cosa nueva, no es que sean los ciclistas sobre una superficie sobre la que nunca han rodado y yo creo que es, que es totalmente lícito, bien es cierto que es muy peligroso en el Tour de Francia porque muchos ciclistas seguramente nunca habrían estado en Roubaix y demás, pero también acercas a mucha gente que solo ve el Tour de Francia o que solo en verano le gusta el ciclismo y demás, a aprender lo que es eso de, del pavé, a ver y dice Ay, pues mira, el año que viene igual en, en primavera me apetece ver la París roubaix por lo bien que me lo pasé en aquella etapa del Tour ¿no? yo creo que, que le viene muy bien al ciclismo le viene bien al Tour y, y a los espectadores nos gusta y, y creo que está bien, creo que es un acierto, no sé, habrá gente que me pueda rebatir pero bueno, yo creo que, que me gustó bastante
1: eh, Por cierto, volviendo al tema de la caída de contador, están, sí. Se, empiezan ya, bueno, se han empezado a recoger las primeras eh, impresiones de muchos corredores cuando han llegado a Meta. Por ejemplo, Valverde eh, ha dicho que se le había ido la bici de las manos. Gente como Jürgen Van den Broek, eh, ha dicho que la culpa ha sido de contador porque quizá ha arriesgado demasiado. En fin, bueno pues los protagonistas son los que los que lo han vivido más de, más de cerca. Aníbal y decía al llegar a Meta que, que bueno pues que le pilló justo detrás cuando se iba, iba al sur y no lo podía ver eh, bien. Bueno, al final culpa de quien sea, Esto no, bueno, yo creo que tampoco hay que echar la culpa a nadie, esto se va alguien al suelo, y es cierto que el pavimento estaba mojado, que la carretera quizá no era la mejor, pero pues, un ciclista menos mediático eh, quizá también le moleste que no se mueva este ningún, ningún tipo de revuelo por, por una caída que igual le ha hecho ya perder opciones.
0: Pues sí, ¿no? La verdad es que sí, que, que se enrarece un poco el ambiente, ¿no? Y que algunos dicen que sí la culpa es suya, otros que no. Na, nadie tenía muy claro, ¿no? Después de, después de la caída de quién había sido la culpa. Yo supongo que, que igual no es toda de contador, pero siempre tienes un poquito de culpa. Y al final, si te vas tú al suelo, tengas o no la culpa, el problema es tuyo y, y, y es así. Uh -huh. Y en cuanto a... En cuanto a lo de eso, que, que otros corredores igual no se preocupan tanto de quién ha sido la culpa o, o lo que sea, cuando, cuando también les echan a casa, pues bueno, la verdad es que se habla más de contador que, que de otro. Que claro, de
1: para bien o para mal siempre hay algunos que, bueno, pues que son más mediáticos que otros. Obviamente, los mediáticos se lo han ganado también en la, en la carretera, consiguiendo buenas victorias desde hace ya muchos, eh, muchos años. Eh, contador ha sido la cruz, pero la cara, eh, fíjate quién nos lo iba a decir, eh, Purito la semana pasada hablábamos de que, bueno, pues que iba a cola, que no se mostraba, que había venido a entrenar, pues bien, ha encontrado un, un objetivo francamente bonito como es el maillot de, de la montaña, el maillot blanco de topos rojos y lo está peleando como un jabato ¿eh? desde ayer y desde hoy, que desde hoy por cierto ya se ha eh, vestido con ese maillot de, de líder de la montaña bueno, por lo menos vamos a tener un aliciente más en cuanto al ciclismo español, también porque se quedaba un poco huérfano solo con Valverde y por, verlo, por lo menos ver a Purito en, en fugas, hoy la lástima que se le ha escapado la victoria al final pero bueno, pues eh, siempre es importante volver a ver al catalán metido en carrera
0: Sí, la verdad, él, él también se, se había quejado incluso ¿no? de que decía de que si desde aquí, desde España la gente no le estaba apoyando demasiado, como que le estaba exigiendo mucho y que no entendía que fuese un poquito más relajado, que no quisiese tomar riesgos en la primera semana y la verdad es que ahora
1: es verdad que no es normal, entre comillas, ir al Tour de Francia un poco a, siendo quien eres sabes, es, siendo es. Quien es normal eres. que hablen de ti, claramente claro eh, obviamente es muy respetable preparar la Vuelta a España corriendo el Tour así pero no ha dejado de sorprender al aficionado y a un poco a la prensa también.
0: Y también él debe de entender que le exijan ¿no? sus, sus propios fans o los aficionados al, al ciclismo. Pero bueno, sí, la verdad es que me, me alegra mucho de, de verlo pelear por ese maillot y yo creo que tiene tiene todas las posibilidades de, de conseguirlo porque porque es muy rápido, porque sube bien y la verdad es que intentaremos verlo, a ver si lo podemos ver en, en más etapas, peleando por, por la victoria de etapa porque hoy ha sido una pena que en el, que en el último kilómetro le, le hayan superado. Y yo creo que sí, que lo que te digo, que creo que va a conseguir el, el Mayot por, por lo bien que pelea hoy. El, hemos visto con Boeckler una vez que lo, lo ha casi humillado, ¿no? En, en un sprint luego ya Boeckler ni se atrevía. No lo quería ni intentar. No, ni, ni se atrevía a intentarlo. Decía, venga, me cojo los puntos que me dejes y ya, bueno, si todavía tú no estás, los peleo yo.
1: Bueno, en cuanto a lo que nos pueda venir a partir de ahora, eh, es cierto que, mira, la general voy diciendo un poco hasta los bueno 8 o 10 primeros porque están más o menos ya condensados los que tienen que pelear por el Tour de aquí al final eh, Nivali es líder segundo es Richie Port a 2'23 tercero es Valverde a 2'47 cuarto es Román Bardet ojo con el joven francés Pegol a 3'57 Noveno, Rui Costa a 3.58 Y décimo, Bauke Molema a 4.08 Luego ya viene gente como Vandenbroek a 4.18 Bueno, Kiatkowski, en fin, luego Gente mucho más descolgada Pero con, esta nueva, con este nuevo panorama, Jorge eh, Bueno, pues obviando a Aníbal Y que parece como gran favorito Bueno, alternativas Porque es cierto que, que va a haber gente Que tiene que dar un paso al
0: frente Sí, la verdad es que sí, que Nibali parece que está un escalón por encima de todos, pero es que solo hemos tenido una, una etapa de montaña y no ha llegado a la contrarreloj, es muchísimo todavía lo que lo que queda, habrá que ver, pero bueno, sí parece que está un escalón por encima y luego aparece Richie Port que la verdad es que tiene, tiene muchísima responsabilidad, ¿no? Después de que se haya caído Chris Froome y de que no hayan traído a, a Bradley Wiggins, ha hablado mucho sobre eso y al final en Sky toda la responsabilidad recae sobre el sobre el ciclista australiano y veremos cómo cómo resuelve, ¿no? El, el Tour de Francia que por fin va a tener ese por, por fin va a ser el, el jefe de filas algo que no pudo te, eh, hacer en el, en el Giro de Italia, ¿no? Y a ver, a ver qué tal a ver qué tal resuelve Richie Porr, es un grandísimo corredor y ven, veremos si le puede incluso plantar cara a Nibali o simplemente estar en el, en el podio. Para mí es el, el principal favorito para ser el segundo y para, para plantarle un poquito de cara a Nibali. Después sí. viene Valverde, que también me espero algo algo de, de él y el resto. No veo a ninguno capaz de plantarle un poco de cara a Nibali o de o de, sí de dar color a la carrera, de, de estar ahí, pero a nadie lo veo... Un escalón tan alto, ¿no? Como, como puede ser y como puede ser Port O como puede ser Valverde
1: Bueno, es que como a Richie Port se le ocurre ganar el Tour Lo del Sky va a ser un auténtico, un auténtico dominio ¿eh? Con Wiggins primero, luego con Froome Y ahora con Richie Port bueno, a ver, ver... Abdicación tras abdicación <risa> Veremos a ver lo que pasa eh, Está por ahí ya Nacho Lavarga ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues eh, nos hemos quedado un poco fríos todos con lo de Contador Al final incluso también un poco con esa no victoria de, de Purito eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has visto? Porque bueno, ya ha pasado de, de todo El otro día nos quedábamos en Frum, hoy sin Contador Y Nibali cada vez más líder
2: <risa> Pues mira, estaba ahora mismo Revisando unas fotos de, de la caída de Contador aquí con, el, con un fotoperiodista de marca Y la verdad que son dramáticas Hay fotos que la verdad que duele Solo con, con verlas, ¿no? Parece que que la gravedad va a ir un poquito más allí de lo que de lo que han dicho pero, pero bueno esperemos que, que se viene la vuelta y que, que el contador haga un buen papel y en ese sentido viene muy bien no a la ronda española que va a tener un cartel inimaginable esa va a ser la mejor ronda de por etapas del año sin, sin lugar a dudas ¿no? en ese sentido la vuelta se va a aprovechar de ello y la etapa de hoy pues dramática no gris lluviosa como, como como la como el propio tiempo así así nos hemos quedado todos no helados mojados eh, sí que es cierto que, que tenemos la ilusión de de, poquito, de, de que, que en montaña siempre va, va estupendamente, que, que habíamos visto que tenía muchísimas opciones, pero el tiburón está, está enseñando los dientes, no quiere no va a regalar ni un ni segundo ni una tapa a este este hombre, ¿no? El, el italiano está fortísimo y quiere ganar a, a lo grande, ¿no? ¿no? No se va a andar con... Pues media
1: cinta. Claro, es que yo creo que él ya se ha visto ante la gran oportunidad viendo que los dos primeros favoritos ya no están pues toda la responsabilidad es para él y yo creo que que viendo cómo está altura ahora mismo eh, como tú bien dices Nacho no creo que, que regale absolutamente nada y si incluso en alguna etapa más o menos llana que haya algún corte en el pelotón puede rascar más segundos eh, estoy convencido de que va a volver a estar delante. ¿eh? No, yo es que
2: parece muy claro. Además tiene yo creo que el equipo más más ponente no hasta ahora. Tiene uno, unos corredores de una categoría impresionante y hago algo... Escae, es familia, ¿no? y montado una escabe una china que tampoco suele ser su... Su, su estrategia ni, ni tampoco movistar, están y no no me imagino yo alianzas muy muy consolidadas para para intentar hasta nadie o no que, que ni valía nada que sepa guardar la ropa que ya hemos visto que en este tour ya, ya es demasiado no porque no es fácil ni, ni salvar ni salvarse a uno mismo no todos los grandes campeones han caído son se han medio tirantes de tiempo pero pero podemos podemos esperar que sky cae a alguna a alguna remontada ¿no? <risa>
0: Jorge. ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo os, os quería hablar un poquito del de, de polaco Michal Kwiatkowski, que la verdad es que nos entretiene mucho todas las tardes, pero yo creo que alguien en su equipo o alguien le debería decir que se tranquilizase en alguna etapa, ¿no? Que descansase. Que Mola esa de...
1: valentía, pero bueno, al final es quemar muchas balas es que es... pronto, ¿eh?
0: Yo, yo creo que toda la... ya se le está viendo hoy, se le hizo larguísima la etapa, ayer también, yo creo que, que el pobre tiene que tiene que dosificar en algún momento, porque es que no sé si llegará la tercera semana, ¿eh? Eso también, Nacho, es un poco el brillo de la juventud, ¿no? Cuando sea un poco más veterano. De
2: oro, yo que es la juventud, ¿no? él se ha visto muy bien en, en rondas anteriores tiene calidad y lo, lo está intentando demostrar pero al final un tour es un tour y no se puede ir con, con la cabeza tan loca como parece como parece estar viendo él, no quizás si algún director le, le aprieta un poco las tuercas y, y le tranquiliza pero bueno, al final se está dejando ver eso es importante que y, y no hay que exigirle que un gran puesto en este turno, hay que tener paciencia con él porque seguro que, que llegará donde quiere, pero no tan, no tan rápido como por ejemplo hizo Neiro el, el año pasado, ¿no?
1: Es que fijaros cómo empezó de torcido el tour para Omega Pharma con la caída de Mark Cavendish el primer día. Y ya llevan dos victorias, eh, con la, bueno Tony Martin y, y Mateo Trentin, eh, con Tony Martin hoy volviendo a dar una exhibición, portando el mayor de mejor escalador, con Kiatkowski también cerca de los mejores. En fin, que se les planteaba
0: un tour al principio, bueno,
1: pero han sabido reinventarse para, para sumar buenos triunfos
0: consecuencias de, de tener un equipazo ¿no? al fin y al cabo, dicen que, que el propio Cavendish según se cayó allí antes de irse les les dijo a todos bueno chicos, aquí hemos venido a ganar carreras y vais a hacer un treno para mí y conseguir ganar y conseguir ganar muchas etapas al final yo me voy, pero pero aquí os quedáis ocho y hay que conseguir etapas y de momento lo están haciendo muy bien, y por cierto qué diferencia de la etapa que gana Trentín a la que gana Tony Martin, ¿eh? uno por un, por un tubular o menos un milímetro y el otro una exhibición Sí, ha sido
1: bueno sorprendente ¿no? la reinvención del equipo Nacho
2: sí yo creo que que tampoco cae eh, demasiada sorpresa ¿no? todas la, las estructuras que van a, al Tour tienen capacidad para para reinventar su mitad de carrera y estamos viendo de vale, tipo no, más de la mitad se, se están viendo obligadas a, a hacerlo ¿no? también es eh, interesante ver cómo, cómo el tour de Sky se, se iba a rehacer después de la baja de sus líderes y huevins también a ver cómo reacciona a mis nieve ¿no? que tiene talento por estar arriba y, y puede ser incluso una baja para 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 buscar alguna etapa importante y, y en definitiva es lo que lo que hablábamos no de todos los equipos tienen nombres y hombres para para hacer para dar un vuelco a, al planteamiento inicial.
1: Uh -huh. eh, bueno, mañana es día de descanso, eh, la segunda semana en esta ocasión en el, el Tour de Francia va a ser más corta, de miércoles a, a domingo, y sobre todo, bueno, pues todos pendientes de esas etapas de, de, de viernes y sábado, la del viernes en Chambrus, la del sábado sobre todo en, en Risoul con el Lotaret, con el Izoard, y al final en ese puerto de, de Rizul de primera categoría. Bueno, y luego esa tercera en los Pirineos Todavía queda muchísimo muchísimo terreno Para, para que pasen cosas eh, Lo que pasa es que es cierto que los que se tienen que mover Sobre todo hoy eh, Bueno, se han visto inferiores ¿eh? A Aníbal y al final Bueno, pues Tibó, Pino y Valverde han minimizado Un poquito, pero pero el resto han, han Sucumbido al, al tiburón eh, ¿Qué prevéis para esta segunda semana En los Alpes? Porque bueno, el, el día de descanso De mañana tiene que ser importante para resetear También un poco to todo, la, las piernas Y la cabeza pero bueno, va ahí, como digo, mucho, mucho por delante todavía
2: Sí, yo creo que...
1: No. no, no, habla, habla
0: <risa> yo sé que,
2: que este tour ha demostrado que, que al final siempre decimos no, ya lo tiene ganado contador, no ya lo tiene ganado nivel y al final se caen pasan muchísimas cosas al final son etapas muy nerviosas con, con la temperatura no no está acompañando así que yo creo que hacer cualquier eh, vaticinio es, es complicado lógicamente a Valverde se le, se le van a pedir cosas, se le, se le va a apretar y tiene capacidad también ¿no? para, para por lo menos dar un un poquito a la mesa e intentar dar un, un vuelco, ¿no? Pero al final yo por lo menos tengo la sensación de, de, de que siempre en el tubo pasa algo raro con Valverde, ¿no? Que no, no, no sabemos por qué, se, tiene las penas un poco, un poco atenazadas y, y no logra, no logra sacar esa chisto que por ejemplo durante todo el año así si lo de ¿no? como le llamaban desde, desde el desde, el, desde el pequeño. Uh -huh. Pero yo creo que las opciones se eh, pasan por que otro eh, no sea tan más rápido ¿no? y como otros tienen acostumbrados y, y intente, yo creo que tiene poco que perder, molesta y mucho, mucho que ganar y, y, y los corredores una, una estructura potentísima para poder hacer cosas.
0: Mm -hmm. Jorge. Bueno, yo, yo creo que va a haber mucho respeto a, a Nibali porque de momento eso, ha ganado dos etapas y le, le están viendo todos que, que está siendo muy superior y aparte Nibali tiene tanta hambre que igual hasta destroza la carrera en, en varias ocasiones. Lo bueno es que quedan muchos ciclistas que, que igual no contaban tanto en un principio por ver que estaban ahí Froome mi Contador. Igual ahora dicen, jolines, pues pues es mi momento, ¿no? Es, es mi momento, igual tengo que atacar o igual tengo que, que hacer algo. Y, y son tantos los que están ahí que pueden, pueden pasar cositas. Eh, a ver si Sky plantea alguna alguna estratagema para, para conseguir derrocar a Astana. A ver, Valverde, ¿cómo, ¿cómo responde? Pero pero bueno, yo preveo bastante respeto, creo. Claro,
1: es que, bueno, lo decía nuestro compañero de Eurosport, Adrián García, en, en Twitter, esta, después de la etapa de hoy, que es un poco el ahora o nunca para muchos corredores. Eh, dando a la situación de que los dos grandes capos ya no están, pues bueno, el, el podio vuelve a tener entre comillas dos eh, plazas vacías para, para que alguien se, se anime a la, a la fiesta. Entonces, por eso, bueno, pues eh, el que se quiera implicar va a tener eh, buenas opciones de, de con la en el podio de París
0: y aparte están ahí está Bardet está, está Pinot están bastantes franceses Jolín, deberían de los franceses tener un poquito de, de ganas no de, de estar ahí de, de volver a estar en un podio de volver a conseguir algo y, y esta es su oportunidad de, de hacer algo en el Tour de Francia un francés otra vez no uh -huh. Nacho no sé si, que, lo, si está de acuerdo
2: creo que el propio Adrián también ha dicho no que, que es una hora o nunca pues puede puede expresarlo, es una especie muy buena, ¿no? Yo creo que muchos corredores se tienen que plantear esta ahora o nunca, esta es la mía, con la baja de tanto, de tanto capo, de tanto líder, incluso sin la presión ya, ¿no?, del de, de, de liderato, pues un colar en el podio puede que esté muy barato, ¿no? Más barato que en los últimos años, sin duda.
1: Bueno, pues lo vamos a ir viendo desde el próximo miércoles. Recordamos mañana día de descanso, merecido después de 10 etapas francamente duras para todos los supervivientes del Tour de Francia. Y el próximo lunes, pues bueno, contaremos cómo está la carrera después de pasar por, por los Alpes. Nacho, un abrazo grande, hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias. Jorge, un abrazo, lo mismo digo, gracias, hasta la próxima. Un abrazo, chicos. hasta la próxima. Bueno, agradecer también a Fran Navarro que ha estado al otro lado de los mandos técnicos y sobre todo a ti por haber estado escuchando este programa un lunes más eh, después de, bueno, pues de 10 etapas del Tour de Francia en, la que, en las que, bueno, pues hemos vivido francamente de todo, abandonos de ilustres, eh, cambios de líder, en fin, buenas victorias de buenos corredores y sobre todo, lo bueno sabes lo que es, que quedan dos semanas más de Tour de Francia. El próximo lunes, repasamos todo lo que pasa en esta segunda semana aquí en Demarraje. Adiós. Yeah.